0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски
1: Ньюсвит Скъпи приятели в Библейски Ньюсвит сме с дневника на Немия и днес попадаме на епизод, който ни представя една много различна история. Сякаш никога няма да се случи в нашето постмодерно общество. Представете си, Книжникът е здра, застава на висока платформа и чете книгата на Божия закон. Левитите, наредени наоколо, тълкуват на множествата значенията на прочетеното. Хората са развълнувани. Те се каят. Има приближаване към Бога, а накрая всеобщо веселие. Голям национален и религиозен празник. Всъщност възражда се празника на шатрите. Това е един празник на радостта. Защото през най-усилното работно време хората спират ежедневния труд и започват да строят колиби от върбови клони, живеят в тях като спомен за скитническия живот на предците си в пустинята и памет за изключителното Божие спасение изхода от Египет. Всъщност това е духовен закон, казвам ви го в началото. Подновената връзка с Бога носи радост и благодарност.
2: Сега, стигаме до 8 глава, там пък се събира народа, че те се и се тълкува закона. Това е времето, когато Ездра влиза в ролята си.
1: Събраха се като един човек а, на площада. Така,
2: да. Чити, чити, чити.
1: Който бе пред портата на водата и рекоха на книжника Ездра.
2: Да донесе книгата на Моисееве закон, който Господ беше заповядал Къл на Израел. Донесе го на първия ден от седмия месец свещеник е донесе закона пред събранието от мъже и жени и всички които слушаха можеха да разбират. Значи той го обяснява. Той стои пред платформата и той чете
1: да, от Зори до пладне. И
2: хората разбират и, и мъжете, внимават. И мъжете
1: и жените да. можеха да разбират и, и той да. всъщност фокусира вниманието на всички. Така. В книгата и, на закона.
2: И след като чете, нали, той благославя Господ, великия Бог, хората удганят амин амин, т.е. така да бъде, така да бъде. Издигат ръцете си. И се наведоха и се погниха на Господа с лицата си до земята. Това е много интересен вид богослужение. Ние много пъти в църквите казваме да коленичим или да, да останем прави. Или пък за молитва хванете си ръцете и затворете очите. Никъде не е писано в Библията да си кръстиш ръцете или да затвориш очите. По какъв
1: точно начин, да?
2: А, а тук си вдигнаха ръцете и после се, се поклониха на Бог долу до земята. Някои дори считат, че това че е било... Че са се
1: проснали. Проснали,
2: би. да. Или подобно както при мусулманите е известно. Mm-hmm. Че се навели. Тоест, може и така да се молим. Това е малко радикално за някои наши слушатели, но не е забранено. Библията, между другото, описва как хората се молят. Никъде не, не, препоръчва не препоръчва точно паузът. така, да. определен. А, и така четоха ясно книгата на Божия закон и дадоха значението, като им тълкуваха прочетеното. Това е всъщност определение за проповядването. Да четеш и да, да обясняваш, и да, да разбираш. Да, Ние между другото правим нещо подобно. Точно с тази книга е, не име. Не само казваме какво е, но се опитваме и да обясним какво би значило в принцип на отношение, тъй като това е една история. Какви са големите а, мотиви зад нея? Има ли някакъв непроменим принцип и как се прилага? Да, идеите. Да, големите идеи. Немия, който беше управител и свещенни кезрак, книжника и левитите, които тълкуваха на народа, казаха на целия народ. Тук той пише за себе си, като не казва аз, но се описва в трето лице. Този ден е свят на Господа, вашия Бог. Не тъжете, нито плачете, защото целият народ плачеше като чудомите на закон. Ами как няма да плачат? Сбъркали са и се разкаяват. Публично разкаяние. Тогава им каза, идете, яжте, тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тези, които нямат нищо приготвено. Нека всички да са наравно, да се веселят. Защото дени е свят на Господа и не скърбете, защото радостта в Господа е вашата сила. Ей, това, да се радваме. Моята съпруга казва, колкото сме по-благодарни, толкова по-добре живеем. Казва, важно е да си благодарен за всяко нещо. Да се радваме. Бог ми е дал, Бог ми е дал, Бог ми е дал, Бог ми е дал. Някой път дори, че Бог ми е отнел. Нещо, от което нямам нужда да ми е по-леко живот. Бог ми даде здраве живот, слънце, вода, въздух, храна, приятели. Хора, с които да се срещам, познати, непознати, да чуя, да видя, да дам, да получа. Всеки ден е това. Не е лесно. Аз много пъти ставам и чак в крайния ден не си казвам, аз зарадвах ли се някъв Господа? Порадвах ли му? Някой път казвам, наистина сутринта, Господи, благодаря ти за това, че съм жив и здрав, ама му казвам, защото съм прочел някаква трагична история. Ама, и така само от, от само себе си се изобличавам. бе. Защо не благодаря? Някой път казвам, бе не мога да кажа, Господи, благодаря ти? От тук до пред цялата седмица. Че си ме благословил, дал си ми, не ма търси, не очаква от мен всеки ден благодарности. Знаеш, че забравям. Молят се, дай се. Знаеш колко съм зает? Казвам да, а Бог е малко по-малко зает. И си казвам, Май-май трябва да се науча всеки ден да съм благодарен.
3: Радио 316, точно казано.
1: Един твой колега казва, че в основите на всички модерни терапии, психотерапии, да, стои благодарността. Да. Истина. Аз не съм изследвала до толкова нещата, не съм чела да. до толкова, но се доверявам и мисля, че да. Може би е така.
2: Така е. Аз съм го чувал от друго място, по друг начин, че ако. Сведем всички психотерапевтични теории и прочее до основата им. Ние всъщност стигаме до Матей 5, 6 и 7 глава про на Блаженството. Да. А, благодарността, също радостта. Аз го формулирам по малко по-друг начин. Съгласен съм с колегата. Не, не противореча. По-скоро го казвам, как аз и го разбирам. Че нашата нужда, тълбока нужда, е връзката с Бога, защото греха ни прекъсва. Светилището е Мястото, това е много дълга теология, за която може да говоря. Кое, с което Бог ни казва, и психологически аз искам да ви кажа, че съм близко до вас. Теологията е много важна. Идеята за спасението и прочее е много важна, но и психически аз искам да ви кажа, че аз съм близко до вас. Аз съм близкия Бог. Аз не съм да даречен. Вие можете да свържете. Откъсването на човек от Бог довежда до липси, които ние се опитваме да компенсираме по погрешния начин.
1: Да, за което ти Дага. говореше и то неуспешно да. без Бога, разбира Дага. се.
2: А другото нещо е, защо спасението е чрез вяра. Ами то психически, значи, ако погледнем, че греха е неверие, постъпката на Адам Адамия в градината беше базирана на неверие, невярност, съмнение. Не така, и непостушане, активност не според Божието изискване. Едното е убеждението, другото е поведението.
1: Ами те след като сбъркаха не изтичаха да си да. признаят какво са направили, всъщност избраха друг модел.
2: Да. И точно тук аз съм привърженик на онази теория а, и, и терапия, тя те на английски е cognitive behavioral. На да,
1: поведенческо познавателна.
2: Да, поведенческо-познавателно не се води. Това са опитах да си го преведа мисловно-поведенческа, а то е повече разсъдък, способността на разсъждение води до определено поведение. Както неверието и непослушанието доведоха до грях, теологията Бог ни е внася през нашата психика. На нашата психика е необходимо нали, вяра, доверие в Бог, противно на греха, неверие, съмнение. И другото е след като си убеден, че нещо е право да го направиш. Тоест поведението следва убеждението. Убеждение или убеждение, поведение... Реалност. Дори а, ако липсва тук място на емоцията, то не е защото тя се отхвърля, а когато имаш правилните убеждения, следва ти правилните емоции и поведение или убеждения, поведение, емоции. Емоциите са или на второ или на трето място, но винаги придружават. придружават да. И всъщност тук, когато езрачете и се получава едно масово изучаване, едно масово научаване на Божия закон, в народа се настъпва една радост. И си мисля, че ако ние в дълбочина получим онази промяна, която Бог иска от нас. И тук Святия Дух много работи. Значи аз до сега не съм го споменал, не защото съм го забравила, а защото дойде времето да спомена. Святия Дух, това е Бог работещ в нас по много специален начин, на всеки по-отделно. Както е даден за всички, за работа в църквата, за нали, дарви и така нататък. Светия Дух влиза и запълва онази празнина с дъра си и той не само изпълва, той някой път маха онова, което ние си мислим, че е необходимо, и той става всичко изцяло в нас.
1: Може би нашия личен психотерапевт.
2: Да, да. И после народа се радва. А, голямо веселение. Ма голямо веселение. И представи си какво ще стане, когато в нас настъпи онази промяна, която Бог е въвел. Голямо веселие.
1: Защото бяха разбрали думите, които ми се известих.
2: А И не само ги разбраха с ума си, но разбраха дълбокото значение. И ние като... Преживяват ги. Могли да използваме израза, когато сдъвчем Божието слово. Не физически да късаме листове от Библията и да ги а когато освоим Библията. Когато си мислим какво това означава за нас. Това е всъщност библейската медитация. Не говорим тук за източна медитация. Думата медитация не е лоша медитирането е всъщност да осъзнаем какво това означава за нас, как този библейски текст се прилага за нас. Примерно за мен е 51 Псалом, 10 стих Сърце чисто сътвори в мене Боже и дух постоянен обновява вътре в мен. Сърце чисто от Бог, защото нашето мислене, нашите помисли, нашите подбори, нашата способност да разсъждаваме да е нечиста. Дух постоянен ние не сме постоянни. И той иска точно това, което Бог може да даде. Ей, този текст исках да прочета, че само така Бог може да промени с цяло нашето съзнание. Тоест, както в компютрите има един hard drive, това е всъщност частта, без която компютъра не може да функционира и определя всичките му функции. Така и е, в нас има един hard drive, който е греховен. И точно тук писателят Давид казва, дай ми новия hard drive, дай ми новата способност да мисля чисто и да имам постоянен дух, да не съм непостоянен. Защото ти знаеш, ние почваме, имаме победи, падаме. Почваме Малко побери в живота, падаме. Повече падение, Отказваме се и така нататък.
1: Радост и благодарност. Две думи, които си правят добра компания. Звучат добре заедно, допълват се. А какви се струват следните съчетания? Радост и депресия. Злоба и благодарност. Апатия и ликуване. Несъвместими са, нали? Е, закачката е. Простичка. Логиката е ясна. Някои неща вървят двойки. Ако вярвате в Бога и сте нещастни, депресирани и кисели постоянно, значи имате проблем точно с това, за което ни разказва дневникът на Неемия. Радост и благодарност. Не е ли време за това?
0: Слушате? Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Сайт
1: 3-16.bg Какво да кажем за... Какво да кажем за... Какво, какво
0: да кажем за... Какво, da? Da кажем за... какво да кажем за...
3: Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Мира, днес с Ради и с Боби ще кажем нещо за новата стратегия за децата. Сериозна тема, предполагам, че вълнува и вас, защото напоследък вълнува почти цялото общество, естествено то се разделя на две по стара българска традиция и тези два лагера войват много сериозно. Има най-различни тълкования, има подозрения. Никой от нас тук не е юрист, не може да се изкаже компетентно, обаче ще говорим като родители, като хора, засегнати по един или друг начин от тази стратегия. Ще ви кажем ние какво харесваме, какво не харесваме, а после ще очакваме и вие да споделите своето мнение. И така, ясно е, че трябва да има някаква стратегия, трябва да има закон за защита на децата, защото чуваме и гледаме ужасяващи истории, насилвани деца, деца с които се злоупотребява и така нататък, обаче ябълката на раздора се оказаха мерките с които ще се осъществява тази защита. И това е голямата тема за телесното наказание. Какво ще кажете Вие за телесното <laughs> наказание? Да го има ли, да го няма ли? Защото според новата стратегия то напълно ще бъде криминализирано.
0: Интересна е самата формулировка. То е пълна и изрична забрана за да. телесно наказание. Много категорично.
1: Ако тук на да. тът упна, там, заето сидиш на това на 4, място, това пак е нарушение. <laughs> е нарушение, да. Ами аз какво бих казала? днес всички са ни потупвали Пошля. и не са ни увредили чак пък толкова.
0: Ами, не знам, това е по-скоро един опит да се приложат международните документи, да. които са Конвенция за защита на правата на децата и различни обяснителни бележки към нея, които обаче ми се струва, че може би малко са побългаряват. В смисъл? Ами смисъл там има много силен акцент и в това да се подкрепи самото семейство, да се подсили семейството, докато тук в самата стратегия не го виждам толкова, това, за което си говорихме и преди това, е обучение на семейството.
3: Да, като съвече. че ли, не знам, някакво такова усещане останало у мен, след като ги четах много внимателно точките в стратегията, че родителите се противопоставят на децата. Разглеждат се като два леко враждебни лагера и родители трябва да бъдат дебнати дали нещо не правят на децата си, което за мен е малко противоестествено, защото нормалното е родителите да обичат
1: децата. Да правят
0: Добро, да, на децата. Така го схващат по принцип хората, които са критично настроени към самата стратегия. Аз занимах се няколко часа да чета от нея.
3: Е, до какви мъдри изводи сте, Ами, да.
0: В началото имах предразсъдък и бях ясно настроен критично към нея, но следствие на така моите четени и проучвания, мисля, че това не е нещо лошо. Напротив, самата стратегия има добри идеи които, пак казвам, са заимстване на тези международни принципи, които...
3: които вече са в
0: действие. О, не, натискат държавите да прилагат. И ако те не са били приятели от съответните държави, ние ще да си живеем още в средновековието по отношение <laughs> на децата и техните наказания и права. Така че аз съм положително настроен към самата стратегия. Разбира се, трябва да се чуят и тези хора, които имат страхове от изкривяване в оная друга Ами, аз, например,
3: имам един страх, след като ги четех, за това как ще се следи за изпълнението на този закон. Защото, нали се казват, насилието ти го прочете там, много категорично, пълна забрана на всякакви форми. Добре, кой ще следи как ще се изпълнява? Защото по този начин се отварят вратички за разни злонамерени съседи или хора, които ти мислят така, искат да ти направят мръсно. Острекателства към шпионаж даже, нали малко? Да, малко като че ли се връщаме леко в соца, така с тези доноси. Да, да не че, говорим, че на децата, като че ли се дава твърде много влазва в това, едно дете да се оплача от родителите си и социалните да вземат думите му за, за, за чиста монета. Аз знаем, че първо децата често си фантазират, второ, те също са доста отнастителни понякога м-м-м. и трето, особено в пубертета, ги прихващат едни...
0: Да, но <laughs> измислени неща могат да, да споделят. Или силно изопачени. Изопечени, да.
1: Нов живот
3: Поеми Риска Автор – доктор Бен Карсън. Доктор Бен Карсън е един от най-известните неврохирурзи в света. Първият разделил с ямски близнаци, съединени в областта на главата. Животът му е иллюстрация на връзката между големия риск и големия успех – в тази книга той разказва увлекателно различни случаи от биографията си, когато му се е налагало да решава дали да поеме някакъв огромен риск или не. Формулата му се състои от 4 основни въпроса, валидни за всяка ситуация. Кои са те и как да ги прилагате на практика? Поеми риска. Доктор Бен Карсън. Издателство на живот.
1: един много хубав Библейски стих, който винаги ми е правил впечатление, когато говорим за такива малко сиви зони, защото да. може би тук става така. Най-малкото, че има два лагера. Законът е добър, ако се употребява законно. Но сега, нали, ние точно това си чудим. Как ще се употребява? Да, хубаво е да се пазят правата на всички, особено на неравнопоставените, по-беззащитните и така нататък. Крайна сметка, такива са и децата, нали? Те са по-беззащитни. Добре е закона да ги защита. Но въпросът е как ще се да. употребява това. И понякога хората с християнски възгледи имат това притеснение, че не биха били съвсем свободни в избора на своята родителска технология. <съща> <На възпитание. съща>
2: така да се каже.
0: <съща> Страховете са. Основно в, може би, две посоки. Едната е наблюденията, които имат хората на извратената система в някои западни държаи. Стигнали е, до крайности Норвегия. Тя се е превърнала в една машина социални грижи. Направо втора деца, полиция. Които, според мен, също нарушават тези норми в конвенцията за крила на, на детето към ОНЕ. защото те там отнемат само при донос без да разследват отнемат напълно децата от семейството Втория страх е свързан пък с това, че традиционно българите считат, че семейството си е един мъж и една жена както си описва и самата Библия докато на Запад вече тази дефиниция. Дефиниция е променена и изчитат, че гей-бракове това са си нормални семейства. И а, страховете са, че деца ще се отнемат от нормалните семейства и ще се дават точно на такива. И, и това е а, опасението, което
3: Абе, често съществува. казано това не, не знам дали в обозримо бъдеще специално в България може да се случи. Така нали взимат децата от хетеросексуалните семейства и го дават на хомосексуалните това малко филмирано вече ми изглежда. В България не,
0: но Запад има такава практика.
3: Има случаи отделни, може би, но да се каже, че това е масова практика, едва ли не е държавата си, има списък с деца, го да ги събира и да ги раздава на геове, нали? Малко вече, в повече ми идва така конспиративно е мислене.
0: прохожда, защото това не е наложено като традиционно семейство на Запад, хомосексуалния брак, но вече то си е нормална практика.
1: В законите се припознават обществени настроения. И. Отразяват ги, да. Да, общественото мнение става фактор в формирането на закона, а то. Сега не коментирам, че точно тук така се случва, но в това приписване на авторитет на детето, който почти е равен на родителския, да. нали ми се струва, че тук има някакъв проблем, защото иначе закона, примерно, не държи детето отговорно за действията му до 18, 18 години, да. а изведнъж то, тук само решава кое е добро за него, сякаш, сякаш, все пак аз не, не
3: се е изказвам като експерта, по-скоро
1: да, може Да, много
0: силен би. акцент има в това отношение.
3: Малко ми се стори странно за това, че родителя няма право да навлиза в личното пространство на детето. Това толкова странно и отвлечено ми се стори. Какво означава да не му нали ти Какво Наликово възпит... личното пространство. Не, нали ти го възпитаваш? Това е ясно, че ти имаш пълен контрол над него. С годините, когато детето расте, този контрол намалява и всеки разумен родител, постепенно дава все по-голяма свобода на детето си. Това е нормално, но все пак, какво означава, че родителя, примерно, няма право да проверява съобщенията на детето си? едно е детенце на 3 годинки, друго е детенце на 16 годинки. 17, да. Са дете. Защото по, по, по дефиницията на, на Конвенцията за правата на детето, всички тези неща въжат до 18 години. Mm-hmm. Само, че едно момче или момиче на 17 години, в никакъв случай не може да бъде наречено дете, точно в този беззащитен вид, за който ние говорим. И какво означава на влизане в личното пространство? Знаем какви ужасяващи неща се случват в интернет, Какви злонамерени сайтове има какви педофилски истории, и така нататък. Нали родителя е този, който трябва да предпази детето си. И как да го
0: предпази, ако той няма право да му проверя съобщенията? Да, ма има пък и друг, другата гледна точка на това, че ние знаем колко семейства всъщност диктуват всичко в живота на едно дете. И в да. крайна сметка, много от да, такива е семейства крайност. и деца се оказват. Да, не подготвени тотално за живота. Това изцяло намесване в личното пространство на детето.
1: Вие слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
3: По пантофи, предаване за семейството на радио 3.16.
0: Аз си мисля обаче, че това със закон не може да се регулира. Да, по-скоро някаква превентивна образователна...
3: Да, това е въпрос на просвета. Просто ти родител да разбере как постепенно, нали, тази метафора с хвърчилото, дето се обичаме да употребяваме в педагогиката, как постепенно отпускаш конеца на хвърчилто, за може то да лети все по-нависоко и накрая го пускаш. Не може с закон да се каже до три годинки му разрешаваш това до с онова. Всяко дете си е собствена вселена. И от една страна това, което ти казваше, едната крайност, че а, си прекършваш детето и не му даваш детето, се казва да си извади дъпката само, а другото е никакъв контрол и никакви наблюдения над живота. опираме
1: всъщност до компетенцията на родителя да бъде родител и кой му помага за това. Ей, това май е големия <сък> И моето наблюдение е, че когато има такива отворени събития, в които се говори за родителството от педагози, психолози и така нататък, то се дава едно такова обучение. Тези събития са пълни. И то с млади семейства. Ама защото хората усещат, че нещо им липсва. Да. А от друга страна,
3: Малко сякаш има в тая сфера. Значи, като а... се замисля, да речем, даже най е бременна, но семейство, чака дете. И те, с, особено ако е първо дете, голямо желание нали, да научат всичко. Какво им предлага пазара, книги, колкото искате, как се отглежда дете, там, стерилизиране на биберони, не знам какво, тър, всякакви. Такива самоучители за да, само. Ама, ама много ги има. И оттама дата последта почват да избледняват. Когато детето реално вече почне се превръща в личност, никой нищо няма какво да каже на родителите. И те налучват. Или повтарят това, което техните родители са правили е, с тях. Е най често срещана. Или пък ако имат е, лоши спомени от детството, правят обратното на това, което са правили техните родители. Или копират разни звезди, разни кой е какво казал. М-м-м. Няма система за обучение в родителство.
0: Държавата е абдекирала от тая своя позиция. А то там е също важно. си е мястото, мисля, на държавата. Това според мен е нещо, което липсва основно в тази стратегия, като важен акцент. Хубаво е детето да бъде център, но, но семейството също е център, защото родителите, ако не са способни...
3: Ма щастливи деца бе щастливи родители как?
0: Да помогнат да се погрижат за децата си, каква е ползата детето да бъде център.
1: Както казат в това студио професор Румен Стаматов, никое дете не се е самоосъзнало, ако родителят абдикира от възпитанието, то не сяда и не казва, аз сега ще се структурирам по този начин, а нещата вървят към ентропия. Така да, да.
3: Какво предимство все пак имат вярващите хора в това отношение. Защото, колкото и старомодна да изглежда Библията, тя съдържа много ясни указания по въпроса. И за родители, и за деца. Съвети простички, кратички дадени, но които работят. Хиляди години вече
0: работят. Mm-hmm.
3: На някои им се струва, че са old fashion. <съща>
0: все пак, както всички библейски принципи, трябва да ги четем...
1: През времето, някъс, През
0: идеята да. за това, че са писани за определено време. Често пъти в дискусията за, за тази стратегия се цитира библейския текст, който жали, О, ги... <съща> жали <съща> детето си. Но трябва да имаме предвид, че в това време самите жени не са имали права. Да. Така че а, насилието си е било Заложено като менталитет Част от ежедневието. Част от ежедневието е било приемано за нещо нормално Което между другото е Допреди може би 100-200 години А,
3: пи 200 години До втората световна <съква> <година>, война <съква> да. Нещата са си били
0: 100-60 години назад
3: Ми да. да, Дейвид Копърфилд Горкичкия и неговото тъжно детство Е <съква> 19 век
0: така че тези принципи наистина трябва да бъдат четени по един правилен начин.
3: Тук е място на църквата, което да обучава. Това е и, моето. И на държавата.
0: Това са институции, които трябва да се погрижат за обучението на семейството и на родителите.
1: А и всеки родител трябва да си се чувства отговорен, да се самообучава в крайна сметка, ако да. него няма такъв тип среда. Аз само си мислях за това, че е правено едно изследване, за което чух, с какво хората, които обучават и родителите, свързват дисциплината с любов или с наказание. И се оказва, че почти всички я свързват с наказание. Да. Но всъщност, каква е голямата библейска идея, когато вече я извадим като принципа, не приложението във времето, и това е начинът, по който Бог действа с нас. Това е дисциплиниране през любовта. Е това е божествения начин. Еми да, да има е, хубаво е да му подражаваме. Да,
0: освен това дисциплина не означава само телесно наказание. Това е идеята на Библията, но това е наистина едно системно обучение, което според мен има като философия и самата стратегия въпреки своите недостатъци.
3: Уважаеми слушатели, не знам вие какво мислите за националната стратегия за децата. Очакваме да споделите с нас, да коментирате в нашия сайт или на фейсбук страницата ни и нас много ни вълнува тази тема. Ако чуем много интересни и различни мнения от вас, ще направим второ предаване. Очакваме ви. Това беше от нас за днес. Аз съм Мира. До следващия път.